0: eccoci pronti per questa puntata numero 141 di palla 2, io sono sempre Luca Bolognesi
1: e io sono Matteo Venieri, come ormai avete capito abbiamo fatto un inizio un filo diverso rispetto al solito perché la nostra abitudine è partire con uno o due minuti un po' così a braccio a, a dire le, le cose più balzane che ci, che ci campano per la testa però in una, in una settimana del genere non ci sembrava il caso
0: Giusto così, purtroppo eh, sapete un po' tutti, è finita anche sui telegiornali, quello che è successo durante il Monday Night Football, e eh, non possiamo che augurare il meglio e eh, di avere buone notizie, magari visto che arrivano sempre no, pochi minuti dopo che abbiamo registrato, che arrivino buone notizie pochi minuti dopo che abbiamo registrato.
1: Per andare proprio nello specifico, parliamo dell'infortunio di Damara De Hamlin, che sostanzialmente è, è collassato in campo dopo... Una, una metà del, del primo quarto del Monday Night eh, ambulanza in campo, rianimazione defibrillatore. insomma è stato un, un crescendo di momenti difficili da, da vedere che per fortuna sono stati sia immediati che nascosti dalle telecamere perché di sotto c'è sempre un po' l'occhio wire del, delle telecamere in questi, in questi momenti Devo dire che è stato altrettanto diretto, diciamo, eh, vedere le, le facce sconvolte dei giocatori per capire la, la serietà della situazione, perché ogni domenica si vede no, eh, il capannello di giocatori che circonda il compagno che magari si è, si è fatto il crociato, è partito un tendino, cose così. Si vede sempre un po' no, eh, facce scure, così. Io non ho mai visto... Facce così sconvolte, una reazione totalmente viscerale di gente che veramente ha visto la morte, letteralmente, e, e, e il paradosso è che per, per quanto appunto non si era, vabbè io non ho mai visto una cosa del genere sul campo da football, per quanto l'intervento in sé che poi ha causato eh, appunto questo arresto cardiaco, è l'intervento più comune possibile in un campo da football, quasi banale, anzi direi safe, cioè non è un casco contro casco, non è una botta alla spina dorsale, è letteralmente un placcaggio, chiaramente la sfortuna vuole che sia proprio sul cuore, come se ne vedono, non necessariamente sul cuore, ma placcaggi così se ne vedono ogni settimana, centinaia, veder per uno così Emblin che torna in piedi E poi va giù, è stato veramente veramente terrificante. Quello che un po' mi ha ricordato è l'infortunio, l'arresto cardiaco pure di di Eriksen a Euro 2020 con la differenza fondamentale che eh, la partita lì è ripresa perché Eriksen è uscito in barella con gli occhi aperti, ha fatto un cenno per dire «sono cosciente e e sto bene» quando vedi il tuo compagno di squadra che esce in ambulanza dopo essere stato defibrillato in mezzo al campo sotto i tuoi occhi non poteva esserci modo di tornare a giocare quella partita.
0: Beh, infatti non lo definirei neanche infortunio nel senso che adesso non si hanno notizie ma vorrei capire quanto è stato un urto di routine a provocare una cosa che comunque prima o poi sarebbe successa nel senso che potrebbe avere una malformazione come aveva Ericsson e appunto il colpo aver solo procurato innescato una cosa che poteva succedere in un colpo in allenamento, per esempio, cioè, o anche solo in un colpo da solo cadendo dalle scale. Cioè, non, non lo definirei infortunio perché non penso sia in questo caso, mentre ci sono tanti altri appunto infortuni, anche gravi, provocati dal fatto che sia uno sport violento, questo secondo me è un po' è un po' fake definirlo provocato dal fatto che si giocasse a football cioè può succedere in un qualsiasi altro sport che di contatto forse anche non di contatto se prendi una pallonata a pallavolo cioè è veramente qualcosa che esula dal discorso campo
1: su quello che ho detto prima allora io non sono eh, medico e non faccio neanche finta di esserlo ho letto invece quello che ha detto un medico che sostanzialmente ha spiegato che Hamlin potrebbe, tutto è, è teorico a questo punto, ma potrebbe aver preso proprio un colpo sul cuore durante il battito ed è una cosa rarissima ma che se tu ricevi una forza di una certa intensità nell'istante preciso in cui il tuo cuore fa quel tipo di movimento vai in arresto cardiaco. È, è, è qualcosa di, di, di incredibile, di incredibilmente raro per fortuna, eh? perché appunto se bastasse un, un colpo al petto nessuno giocherebbe mai a, a football, nessuno uscirebbe vivo da, da, da un singolo quarto di gioco. Quindi, c'è, ripeto, sulla, sulla parte medica non è che senso mettersi qui a fare il dottor house della situazione perché non siamo due ciarlatani. Eh, piuttosto una piccola nota lieta in, in tutto ciò è che eh, già nel 2020... Emblin uh, aveva lanciato una campagna GoFundMe per la raccolta di, di giocattoli per bambini bisognosi. In due anni non penso avesse raggiunto, o quantomeno l'obiettivo proposto era 2.500 dollari. Sono diventati 2 milioni e mezzo la sera stessa di lunedì. Oggi che è martedì sera siamo a 5 milioni. Ready? Proviamo a tornare a parlare di football giocato e passiamo in NFC dove settimana scorsa abbiamo speso parecchi minuti a charlare su su quelle squadre che cercavano di entrare col coltello fra i denti e dopo faremo anche un aggiornamento su questo tema però intanto questa settimana partiamo invece dai piani alti della conference perché Week 17 devo dire ha modificato in parte quelle che erano le mie idee non quelle su Cowboys e Vikings, perché per esempio Dallas ha faticato ben oltre il lecito contro le riserve delle riserve dei Titans. Prescott, altri turnover a Raffica, sta diventando veramente un problema enorme. È leader di intercetti. In, in NFL nonostante ha saltato 5 partite non è esattamente una bella <ride> cifra cioè pari a
0: Carr che è stato panchinato così esatto ne, Carr lui. ha
1: fatto ne fai talmente tanti che è stato panchinato Prescott ha saltato un mese abbondante di stagione e comunque ne ha fatti altrettanti non che voglia dire che debba essere panchinato però cioè, no, non è un buon segnale per i playoff i Vikings per carità trascinati sul fango di Lembo però hanno anche beccato un weekend kafkiano, credo, irripetibile perché Green Bay si trova davanti nel primo quarto 14-0 a con un attacco che produce 14 yard totali per 0 punti, perché tutti i punti fin lì sono merito di difesa e special team. Minnesota, peraltro, perde due linemen per infortunio e per il resto della stagione. Ha due intercetti di carambola e due field goal sbagliati da un kicker che non ne sbagliava uno da 22 di fila e settimana scorsa aveva calciato il più lungo della storia dei vikings e questo è solo il primo tempo del secondo cioè evitiamo di parlarne che è veramente un massacro anche brutto da vedere beh ma è,
0: è il vantaggio dei vikings di quest'anno che
1: quando gli gira male nelle
0: Tre partite in cui gli è girata male, gli gira peggio, cioè proprio <ride> gli va male tutto. E invece nelle altre gli è andata tutto bene, sculando i massimi per vincerle di un punto. Al momento funziona come tattica, vediamo poi più avanti. Fin
1: qui la mia appunto, idea, parlavo di idee cambiate, no? La mia idea è che gli Eagles fossero la squadra da battere in NFC e più che perdere le partite, e hanno perso contro New Orleans. Discretamente a sorpresa, mi preoccupa che continuino a perdere pezzi perché anche stavolta Josh Sweat, KO, manca Lane Johnson dalla settimana scorsa e beccano 6 sec. Manca Hertz e Minshu fa un bel pick six, vindicando devo dire in parte la, la famosa affermazione della settimana scorsa: Hertz è figlio del sistema. Ecco, qualunque sia la, la ragione. Del, del, del successo di Hertz in questa squadra sarà meglio che torni in fretta perché altrimenti è un disastro i Bucks sono in solito un mix di football inguardabile, inframmezzato da alcuni momenti del GOT dove si esalta devo dire qualche momento in più questa settimana rispetto a quelle passate e non solo le ultimissime però anche brutte...
0: No, hanno rimontato da 0-14. Però ecco, Mike Evans, 3 touchdown è il primo giocatore della storia con 9 stagioni consecutive da 1000 yard ricevute. Non male, diciamo che le armi ci sono, però come dici tu, giocano... Cioè, se Dallas gioca, non so, il 50% del- della partita, perché ha dei blackout incredibili, Ecco, Tampa Bay gioca meno del 50% delle partite, il che non è un granché.
1: Quindi, viste le prove deludenti delle altre contender e al contrario la fondamentale vittoria di questa squadra ora sono convinto che la favorita numero uno in NFC siano i 49ers ecco,
0: gra- grazie per non avermi fatti mettere in testa al power ranking settimana scorsa fermo settimana ah, scorsa, ah, ah, ah,
1: eh lo sapevo ma io ci arrivo ci arrivo perché sapevo io conosco <ride> i miei polli e quindi sapevo che avessi <ride> detto questo e quindi avevo già in mente la risposta cioè è vero, settimana scorsa ero scettico all'idea di mettere più in alto il power ranking, perché cosa ho detto? otto vittorie di fila, però tutte squadre modeste e tutte partite che non sono mai state in discussione, due realtà che poi non rispecchiano poi quello che ti trovi di fronte ai playoff. Quello che mi mancava per giudicare, diciamo, effettivamente i Niners era una sfida vera. Poi, sfida vera contro Jared Stidham? Se tu metti quei numeri di Stidham e non ti dico chi è il quarterback e ti chiedo, questo giocatore ha avuto una buona partita dici, madonna, straordinario, chi è Mahomes? Quindi lasciamo perdere il nome perché è stata una partita giocata alla morte e ho visto finalmente un lato di Brock Purdy che non è che non l'aveva fatto vedere, letteralmente non c'era stato bisogno, non c'era stato modo di far vedere e quindi ora sono convinto. Pensa che fino a domenica Purdy non era mai stato in svantaggio un singolo secondo da quando è diventato titolare, e invece primo drive di Las Vegas subito touchdown, quindi è una dinamica diversa, l'ho visto in una situazione diversa, tutti i giocatori, tutta San Francisco era in una situazione diversa, non perdevano da quando sono stati schiaffeggiati da Kansas City, e comunque va, va visto che spesso si parla di Minnesota, abituata no? a vincere tutte le partite a punto punto, sa come si fa, è è tutto da vedere che San Francisco lo sappia fare quante volte si parlava di Buffalo che o vince con margini larghissimi oppure fa sempre fatica in partite punto a punto io per giudicare i 49ers li devo vedere in partite punto a punto già si sapeva che avevano un'ottima difesa che avessero ottimi playmaker offensivi, mancava l'evidenza dei fatti che Mr. Irrelevant, che non a caso viene chiamato così, potesse vincere in rimonta e o vincere in un finale tirato Purdy ha barrato tutte, due, tutte e due le caselle domenica e quindi questo gliene do atto.
0: Posso dire di non essere d'accordo su niente di quello che hai detto, a parte su San Francisco, la squadra da battere, cosa che io dico da un mese. Allora, ne hai dette talmente tante che provo, provo a, a partire dall'inizio. Detto che eh, la battuta su Mahomes non era così stupida, nel senso che Stidam è l'unico QB oltre a Mahomes ad aver lanciato tre touchdown questa, quest'anno contro i Niners però ecco, secondo me se settimana scorsa ero convinto che i Niners fossero la squadra da battere cioè, non è certo questa partita che mi fa cambiare idea perché è vero, Stidam ha fatto una gran partita complice la difesa dei Niners che secondo me è stata sottotono rispetto agli standard e questo non mi fa dire sono meglio di quelli di settimana scorsa semmai sono peggio è che le altre hanno fatto ben peggio e quindi restano la squadra da battere nonostante abbiano faticato contro una squadra di morti come, come i Raiders quindi questo è il mio punto di vista non capisco come tu possa aver cambiato idea dopo questa partita
1: le avevo secondi eh? non le avevo quindicesimi no no no
0: ho capito ho capito però nel senso non capisco perché quando io opponevo a Filadelfia dicendo sì però le han vinte tutte contro i morti adesso tu settimana scorsa opponevi a San Francisco sì le han vinte tutte contro i morti però poi sei sei salito sul carro non capisco questo questa scelta diciamo
1: ti spiego in breve la la mia ragione perché la differenza come sempre la fa la tempistica perché a me sinceramente interessa poco che in week 1, 2, 5, 9 le squadre vanno, vanno avanti in battute. Esempio l'anno scorso i Cardinals. Non che Philadelphia sia un, un, un bluff come quei Cardinals, però il punto è, ora che siamo veramente alla linea del traguardo, quantomeno a quello della regular season, chi è che arriva più in forma ai playoff? Allora, se ci fosse una situazione come negli UFC io vedo tre squadre dove cioè, n- non saprei dove, dove, dove guardare e vedere una chiara squadra superiore. Guardo l'NFC se San Francisco fosse sana quanto Filadelfia, cioè o tutti rotti o tutti sani probabilmente andrei ancora con Filadelfia. Nel momento in cui Filadelfia ogni partita c'è uno o due giocatori che vanno via in barella e San Francisco con Purdy che ripeto non mi ha mai fatto vedere fin qui di vincere partite punto a punto, a me non interessa chi sia Stidam, che sia Las Vegas, perché allora anche Mahomes ha faticato contro una squadra che aveva appena cambiato, non quarterback, ma almeno allenatore. Situazione simile, stessa, stessa division peraltro. Quindi non mi interessa tanto chi ha il nome davanti o, o dietro alla jersey, mi interessa il, 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 il football situazionale. Nel football situazionale che ho visto domenica San Francisco ha eccelso. Due volte negli ultimi quattro minuti era pari 27, poi pari 34, giocare un overtime, cioè situazioni che vanno letteralmente allenate, perché non non puoi giocarle, non puoi simularle in allenamento. Quando ho visto queste cose qui mi sono convinto. Filadelfia non avrei cambiato idea su Filadelfia se appunto fosse stata coerente o come dire continua nell'essere eccellente. Purtroppo soprattutto per gli infortuni sta calando di livello quindi come faccio a tenerla ancora non è ripeto io non ho mai convinzioni eh, religiose di fede da dire a inizio anno ho detto che la squadra X è forte quindi devo andare fino alla fine dicendo che questa squadra qui è forte di settimana in settimana si vede come reagiscono a infortuni eh, sconfitte un po' sfortunate intercetti problemi vari e poi si capisce in questo momento San Francisco è chiaramente più avanti di tutte
0: Figura di convinzioni granitiche, nessuno, anzi io come vedi cambio idea più o meno tutte le settimane, cioè sparo a zero su un QB, poi eh, a zero, insomma, mh, faccio un commento negativo su un QB per poi rimangiarmelo la settimana dopo, quindi cioè, sicuramente sono aperto a rivedere il mio giudizio quando noto qualcosa che è cambiato. Però ripeto, io continuo a non capire perché a inizio anno le nove vittorie di Filadelfia contro i morti valevano di più delle nove vittorie di San Francisco fino a settimana scorsa contro i morti cioè nel senso sarà che l'ho vista prima di te ma cioè, che San Francisco fosse, fosse la squadra più in forma della Lega è evidente da qualche settimana non serviva una vittoria al supplementare contro una squadretta per, per precisarlo
1: ma eh, si è andato a fumare una sigaretta quando dicevo la tempistica cioè eh, è con lo stesso discorso
0: no no, dico so- no, no so- ho capito dico che cioè, Sta, stavolta potrò prendervi il merito di averla vista un po' prima però mi sembrava un processo abbastanza cioè abbastanza evidente il fatto che San Francisco fosse già da qualche settimana la squadra da battere da battere perché si vedeva la tendenza
1: per me la, la differenza tra il mio e il tuo punto di vista penso si possa racchiudere in, in, in un concetto che ho già detto prima ma non è un problema ripeterlo a me non interessa dire Stidam i morti, i non morti il punto è che nel football situazionale, a prescindere da, da chi è l'altra squadra, devi sapere eseguire. Brock Purdy è un rookie quarterback preso al settimo giro ultimo, non c'era letteralmente una singola situazione televisiva, che abbia fatto al college, onestamente non mi interessa perché è un altro tipo di sport, non c'era una situazione che io potessi andare a riguardare e dire, toh! Brock Purdy nel quarto quarto ha fatto giocate importanti in una partita punto a punto. Questo né io né te né nessuno aveva mai visto. Questo è quello che devo vedere. Non mi interessa che l'abbia fatto quando una squadraccia perché qualunque sia la squadra, la situazione era, era necessaria in quel punto.
0: Quello che ti dico io è che secondo me San Francisco era la squadra da battere a prescindere dal fatto di vedere Purdy fare questa giocata. Ah, perché, comunque, pure Hurts non l'ho mai visto fare la giocata, quindi devo ancora vedere pure il suo diretto concorrente se no se se prendiamo solo football situazionale vabbè Tampa Bay ha già vinto il Super Bowl ma ci deve arrivare a giocare l'ultimo drive non credo che con San Francisco possa arrivare a giocare l'ultimo drive quindi dico per me a prescindere da questo San Francisco era già la squadra da battere se a te serviva vedere che Uh, ha fatto a fette la, la pessima difesa di Las Vegas Ancora. nel momento decisivo voglio vedere se poi Cioè non avrò mai la controprova che poi invece contro l'ottima difesa di Philadelphia che mette pressione è prima per SEC nella Lega ha battuto una serie di record vari poi quando siamo al championship deve fare il drive per vincere il championship contro la difesa di Philadelphia che non è quella di Las Vegas secondo me conta zero il futuro situazionale che ha giocato contro Las Vegas però questa ripete, è la mia opinione e tu ne hai una diversa cioè.
1: ci sono cose che come ho detto prima non si possono allenare è eh, appunto solamente il football giocato ti può, cap- ti può far capire se sei in grado di farle o no sì sì ma il football giocato in quella
0: situazione quindi al championship contro Filadelfia, non è il week uh, 16 contro, contro Las Vegas non, non mi convincerai mai di questa cosa qui perché se no capito 17 mh. ma è lo stesso
1: no no ripeto eh, tu avevi un, un tipo di, di fede eh, quasi eh, liturgica in un, in un rookie quarterback che potesse fare cose che non ha mai fatto? No, no,
0: no, non è liturgica, è vedere certi segnali. Non è, non è liturgica, perché
1: è vedere certi segnali. Cioè, mi sembrava... E, no, che... Guarda che esatta, la fede è basata su segnali dal cielo e, e da dei libri sacri eh, vabbè, non, c'è, vabbè, non c'è niente sì. che tocchi con mano è come,
0: è come vedere quando No, invece, invece ti rispondo con una prova scientifica Cioè, è come vedere che l'acqua sta bollendo perché cominci a vedere le bollicine in fondo alla, alla, alla pentola tu non vedevi queste bollicine semplicemente hai dovuto aspettare che venisse
1: fuori proprio il bollore le mie bollicine <ride> sono un fourth quarter comeback non so che bollicine avessi visto te, non a di San Francisco quest'anno. Forse ci, avevo messo, forse ci avevo
0: messo il dito dentro e avevo già visto che San Francisco era troppo forte. Eh, che... Però, vabbè. Sì.
1: Le bolle erano quelle che ti erano venute. ad aver messo il braccio dentro la pentola a 99 gradi. Sì, sì, infatti io dico che invece li vedo giocare e dico, vedendoli
0: giocare, quarto-quarto o non quarto-quarto, San Francisco è nettamente più forte di tutti. Non è che io ho più ho più fiducia in perdi in un finale punto a punto perché gli ho visto vincere un overtime con Las Vegas nel finale contro chiunque non è la finale del championship quindi cioè, lo voglio ri- se rifà la stessa cosa al championship per carità la può fare
1: ha le stesse probabilità <ride> di farla <ride> prima
0: e dopo quello che hai visto tu con Las Vegas ah. sì
1: però tu richiedi cioè eh... Tu richiedi la, la prova che l'acqua bolle quando c'è già la pasta asciutta nel piatto. Cioè, è chiaro che se lo fa il championship era in grado di farlo, ma ormai è finita la stagione. Cioè, è grazie che ormai siamo buoni tutti a dire a ah, cavolo, allora sì che lo sa fare. senza volerlo, è un po' cambiato il format di questa puntata, perché è diventata più ehm, abbraccio e, e botte risposta. Cosa che a me piace, sinceramente, è che raramente abbiamo il lusso di spendere tutto questo tempo su una squadra singola, O insomma, una squadra è un po'
0: e soprattutto nella puntata, nella puntata dove abbiamo il QA è motivo di sforamento in maniera veramente terribile esatto
1: quindi per fortuna già avevamo solo in progetto di parlare di, di, di San Francisco primariamente quindi quello è rimasto uguale non pensavamo a parlarne per così tanto e quindi adesso andiamo direttamente uh, al sondaggio settimana scorsa la domanda era uh, secondo voi riusciranno i Packers a fare i playoff 83% uh, dei votanti ha detto no Ecco, eh, in questo momento, ho visto prima la statistica, la schermata, hanno il, mi sembra, 67% di possibilità di fare i playoff. C'è tutta una serie di incroci, sostanzialmente basta sapere che se vincono domenica contro i Lions sono dentro, a prescindere da, da Seattle o appunto da, da Detroit.
0: Sì, mi dicevi che la cosa un po' ridicola è che eh, giocano la sera e Seattle gioca il pomeriggio, se Seattle vince sostanzialmente elimina Detroit e quindi non diventa più un win and in per tutte e due ma solo per Green Bay. Condivido. <ride> ok, eh, lanciamoci quindi sul nuovo sondaggio, a questo punto siamo verso il finale di stagione e allora torniamo a un sondaggio a scelta multipla e vi chiediamo, nonostante ci sia un netto favorito che è Mahomes, chi secondo voi è l'MVP de- di questa stagione? detto di Mahomes che è il favorito netto dai bookmakers Hurts è sceso molto di quotazione più che altro perché non ha giocato le ultime partite e poi ci sono i due tra virgolette outsider che sono eh, Joe Barro e, e Josh Allen che forse avrebbero avuto bisogno di una super prestazione nel Monday Night Football che purtroppo per causa di cui abbiamo parlato prima non è, non, non è finito per rientrare in gioco eh. È abbastanza chiusa la cosa, però magari c'è qualcuno che ha un'opinione alternativa. Io porto avanti la causa di Giobarro da un po' di settimane, perché dopo un inizio un po' così, secondo me ha letteralmente dominato la seconda parte della stagione, potrebbe non bastare. Però, insomma, secondo me ci potrebbe stare come nome alternativo.
1: Per come la penso io, è difficile scegliere un giocatore sbagliato. E soprattutto è difficile sbagliare se scegli Mahomes, questo va detto.
0: <ride> sì, detto che poi c'era il quinto nome che è Jefferson che al netto della partitaccia che ha avuto contro Green Bay ha fatto dei numeri incredibili però se non l'hanno dato a cap l'anno scorso mi sembra che siamo un po' fuori un po' fuori script
1: e ne approfitto per fare una piccola petizione perché ho fatto una, una breve ricerca prima di cominciare questa puntata mi ricordavo che l'ultimo non quarterback a vincere l'MVP Adrian Peterson 2012 L'ultimo difensore a vincere un MVP, Lawrence Taylor, nell'86, e solo due difensori nella storia dell'NFL hanno vinto l'MVP. Quindi la mia petizione è, per piacere, facciamo, sdoppiamo il premio di MVP, diamo, un po' come nel, 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 nel baseball, c'è il Cy Young Award, che è il premio dato al miglior lanciatore. È la stessa cosa, nel senso, il miglior lanciatore della pal- da baseball, del pallone ovale, vince il Cy Young Award, e l'MVP lo diamo a un giocatore, o d'attacco o di difesa, che almeno si possono giocare con chance più eque. Lo so che esiste offensive e defensive player of the year, a parte che sono premi della dell'Associated Press, che non sono esattamente tanto eh, prestigiosi, quanto appunto il-, il-, il premio di NFL, e poi comunque anche il premio di offensive player of the year, spesso lo vincono i QB, quindi... Se posso dare un suggerimento, stagioni come quelle di, di, appunto, di Jefferson, di Tyreek Hill, di Nick Bosa, cioè tanti magari record di franchigia, tanti bei uh, riconoscimenti divisionali o così, però il fatto che nella storia dell'NFL del, del sempre debba essere un quarterback, cioè, mi sembra proprio che siano due competizioni diverse, un, se, appunto se, se ne cap l'anno scorso nei Jefferson questo riescerà, riusciranno a prendere due voti allora è, è difficile capire perché magari c'è gente che dice o Allen ha avuto una stagione dove ha fatto un sacco di intercetti in red zone eh, non merita la MVP però riceverà più voti di Jefferson a me sembra un pochino strano
0: comunque noi purtroppo ci atteniamo no, anche alle quote di Las Vegas e quelli, quelli, quei quattro lì sono i quattro favoriti, vi ricordiamo che troverete il sondaggio sulla nostra pagina Instagram, Palla2Podcast con gli underscore al posto degli spazi che vi invitiamo a, a seguire troverete il sondaggio anche eh, su Spotify pot- facendo swipe up al nostro, al nostro podcast, ricordiamo la domanda chi vincerà l'MVP della prossima stagione, Mahomes Hertz
1: barro Allen com'è la quota MVP di Andy Dalton? Beh <ride> Vediti come un treno, però frecciarossa, sono quelli regionali che sono veramente scrausi, andiamo avanti con le perle.
0: Beh, devo dire che sembra più un regionale visto il ritardo in cui partiamo, perché se ne è accumulato un bel po', sembra proprio un regionale di Trinità. No,
1: appunto che deve andare veloce adesso.
0: Abbiamo parlato già di scenari in uh, NFC, parliamo anche di scenari AFC a questo punto, perché in attesa di sapere se come e quando verrà recuperata la partita tra Cincinnati e Buffalo, Kansas City si è issata al seed numero 1, vincendo non senza sudare 27-24 contro Denver, o oh, i Broncos con la controfigura di Nathaniel Hackett in panca, sono sembrati quasi una squadra, direi che è, è già qualcosa. Bills e Bengals sono invece eh, scesi, almeno Bills scesi al seed numero 2, i Bengals sono al 3, e non hanno ancora matematicamente vinto la division, eh, mentre il seed numero 4 andrà alla vincente di quella merda di division della South, che si deciderà nello scontro finale tra Jaguars e Titans. Si scontrano due trend proprio diversi, e non solo. Da una parte ci sono le quattro vittorie di fila dei Jaguars, dall'altra sei sconfitte in fila dei Titans, ma anche due filosofie proprio di approccio alla partita diversa, perché... Tennessee ha fatto riposare alcuni starter, tra cui Derry Kerry nel massacro, neanche troppo massacro in realtà subito da, da Dallas, mentre Jacksonville ha premuto sull'acceleratore e ha arato Houston a domicilio. Capitolo wild card invece, Pittsburgh rimpolpa le sue speranze di playoff anche grazie al, al capitombolo sia dei Jets che, che di Miami, di cui vi parlerò tra poco. Prima devo segnalare che la rimonta di Pittsburgh rappresenta l'ottantunesima partita quest'anno in cui c'è stato un comeback per vincere o pareggiare nel quarto quarto è già il record della storia NFL e manca ancora una settimana cioè, a proposito di finali al cardiopalma. insomma quest'anno ne abbiamo avuti e non pochi non questa settimana dove molte partite sono state in realtà blowout tra queste appunto la uh, vittoria di Seattle 23 a 6 contro i Jets che vengono eliminati dai playoff Gino Smith con questa vittoria completa il revenge tour battendo tutte e tre le sue precedenti squadre quest'anno Miami ha perso proprio contro i Patriots 23 a 21 nello scontro diretto e 5 sconfitte di fila Il New York entra ufficialmente matematicamente ai playoff e lo fa per la prima volta dal 2016 sconfiggendo il famoso bot, bot curse ora però dico io, rischia un'altra maledizione, perché il fattaccio succede proprio sull'azione in cui si infortunia Falls. Praticamente tramvata terribile sul sec, Tibodo non si avvede dell'infortunio del, del QB avversario e esulta platealmente mentre di fianco Falls è dolorante a terra. Insomma, come dire, al karma non piace questo elemento, io non vorrei essere... In queste, in queste situazioni, comunque festeggiamo questa cessa ai playoff, ci facciamo questo giretto e via.
1: Non ho altro da aggiungere, se non, che questa settimana non ci saranno i pronostici. Come anche l'anno scorso, Week 18, eh, ha poco senso farle. Perché o ci sono partite. O oh, la schedina la facciamo lo stesso. No, quella sì, sicuro. Però, sai, prudenti o pazzi quando magari c'è una squadra che non sappiamo se giocano con le riserve o invece se la giocheranno fino alla fine o se la giocheranno con le riserve quindi è, è troppo un salto nel buio schedina la facciamo però insomma non ci sentiamo di fare promesse prudenti
0: o no sì anche perché oggi come fai a sapere chi gioca cioè lo, sabato la facciamo va bene almeno so chi gioca cioè.
1: però ci tengo a chiudere il capitolo pronostici di quest'anno dicendo 15 pronostici prudenti su 17 peraltro partendo male con Cincinnati a week 1 ecco da allora una discreta cavalcata e 10 pazze su 17 indovinati e ne ho condensati i due che avevo messo con la stessa quota una settimana quindi 10 su 17 complimenti a me
0: I want everybody to look at me I'm gonna pass this coin after I say one thing that's a W that's E1 that's E1, that's a W
1: Scorsa abbiamo lanciato il QA che non ricordo mai se il secondo o il terzo, ma onestamente eh, chi se ne frega. Eh, tante domande, molte a tinte rosso che eh, sono i colori dei Niners. E quindi, questo, questa prima tranche di domande saranno tutte in tema San Francisco. Quindi, è possibile che si tornerà a scannare per altri 40 minuti.
0: Super di santo cielo. Vabbè, eh, insomma, com- cominciamo con quella che. Secondo me forse la domanda più tecnica e più carina probabilmente tra tutte quelle ricevute, quindi ringrazio Sandro Giuffrida che ce l'ha mandata, la pongo prima di tutto a te, la filosofia dei Niners di deresponsabilizzare il QB in cosa si concretizza a livello di scelte di giocate?
1: E gruppo nella stessa risposta anche quella relativa alla domanda di Ludovico Lancioni che ha chiesto quanti meriti ha Purdy nelle vittorie dei 49ers da quando è starter? Siccome la risposta è la stessa, appunto, le gruppo in, in tutte e due. Ecco, il sistema Shannon è basato su top linea col miglior left tackle in circolazione, cosa che a Purdy sicuramente non, non scoccia perché 4 sec totali in 4 partite da titolare e in 2 ne ha presi 0. Una serie di playmaker infinita, Debo, insomma, lo sappiamo, è infortunato ma dovrebbe tornare presto, Ayuk che senza Debo si sta esaltando ancora di più. Kittle in queste settimane, un McAfric clamoroso 193 yard domenica, eh, al suo QB a quel punto cosa chiede? Chiede di non generare turnover sciocchi perché proprio a monte non gli si chiede di fare l'eroe, che è esattamente l'opposto di quello che sta attraversando Brady a Tampa Bay dove la linea non non regge, le corse sono inesistenti e quindi arrivi a giocare un terzo e dieci dove dici la sparo a Evans che magari in doppia copertura perché tutti sanno che la spara Evans in quel punto e speriamo bene faccio un altro esempio sempre relativo a San Francisco le due ricezioni più lunghe ehm, della squadra di domenica sono 42 yard di McLeod e 38 di McCaffrey che se leggi il box score dici beh due passaggi medio profondi se guardate invece la partita le, le due palle che hanno appunto raggiunto McLeod e McCaffrey hanno viaggiato per un totale di meno 7 yard perché sono due passaggi dietro la linea di scrimmage quindi bravo Purdy ad aver risposto alla chiamata pure Fortunello perché è proprio nel sistemi sistema ideale dove dai palla ai tuoi playmaker e poi come dire di passo rapido fai quelle 20-30 yard dopo che loro sono andati a, a sconvolgere le linee difensive sì, una
0: piccola lettura in aggiunta eh, perché in passato visto che si parla no, di sistema 49 in passato abbiamo visto partite in cui eh, San Francisco con Garoppo lanciava 10-15 volte a partita e lì il concetto di de tra virgolette è molto semplice, non lo stai facendo lanciare, fa end-off 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 end-off, Mostert fece 250 yards di corsa in faccia a Green Bay al Championship, cioè lì non era difficile de il al momento con tutti i playmaker che giustamente tu hai citato c'è anche Jennings che è un discreto ricevitore sul sul profondo per dare dare lunghezza al campo l'attacco coinvolge molto di più il QB ma il concetto di di de-responsabilizzare è dato da giocate che sono sostanzialmente disegnate, obbligate, non non sono giocate di lettura in cui lui cambia l'azione sulle linee di scrimmage guardando la difesa eccetera, appunto sono screen pass disegnati o comunque sono azioni che sono ben disegnate chiamate nel momento giusto e permettono quasi sempre di avere la prima opzione wide open a quel punto qualsiasi QB diciamo non totalmente pazzo, eh, cioè non Russell Wilson che si perde i giocatori totalmente aperti (ride) riesce a fare delle giocate di impatto
1: a costo di aprire di nuovo il vaso di Pandora faccio un'altra aggiunta se sei bravo tu non rispondi Eh, o rispondi telegrafico (ride) a proposito di cose che devo vedere o dovevo vedere ammetto che ce n'è un'altra che un po' mi, mi fa trepidare cioè Proprio perché molto spesso hai o giocate da 20-30-40 yard e quindi muovi la palla agevolmente, o hai corse di 9 yard di, di McCaffrey e quindi poi diventa tutto molto più gestibile. Quando, e qui ammetto di avere eh, aperto il play-by-play play perché chiaramente live non me le sono segnate tutte, quando Purdy gioca terzie, medio-medio-lunghi, ha giocato qualche terzo, 6-7, e quasi sempre incompleto. E di nuovo il concetto è, non mi interessa chi c'ha di fronte, mi interessa che se invece che avere la tua zona comfort dove hai land off e poi fai 9 yard, o sei un secondo e due, hai molte più opzioni.
0: E poi giochi play ex o secondo e due, chiaramente. Esatto,
1: no? ecco, probabilmente ci giocheranno più terzi down ai playoff ed è una cosa che potrebbe tornare scomoda, diciamo, non essere così del mestiere a fare queste cose qui. Restiamo in tema perché domanda di Filippo mi stretta. Comunque vadano i playoff. Il prossimo anno mettereste QB1, Purdy o Lens? Cedereste uno dei due per buone pick?
0: Ecco qui mi posso collegare a quello che ho detto prima perché a me Lens non è mai piaciuto per nulla proprio perché a differenza sia di Garoppolo che di Perdi fa troppi errori pacchiani, troppe forzature che appunto mettono in dubbio poi questo sistema andando a creare turnover a mettere la difesa in situazioni scomode eccetera. C'è anche però da dire che lo stesso Lenz si meriterebbe una chance di giocare con tutte le armi che adesso questo attacco ha e che non aveva inizio anno come McCaffrey per esempio, aveva Kittolo infortunato, insomma si merita la chance di giocare. Certo che se Perdi dovesse fare delle giocate decisive ai playoff, ecco, cioè la difesa ti mette nella situazione di fare il drive per vincere E lì chiudi il terzo e sei facendo la giocata importante, dopo è impossibile andarlo a panchinare. Anche perché in che situazione metti Lens, che già stava giocando male, lo metti titolare contro uno che l'anno scorso magari ti ha fatto vincere delle partite di playoff? E al primo errore tutti i tifosi vogliono perdere in campo. Cioè, una situazione insostenibile.
1: Vorrei solo demistificare un attimino questo concetto: che Lens giocava male. Lens ha giocato una partita e tre lanci quest'anno per un intercetto. Cioè, mi sembra un pochino poco per dire che che stava giocando male. Cioè, in una partita e un po' non giudichi nessuno, specialmente all'inizio carriera. Dal punto di vista manageriale, tradare Lance non ha senso, perché qualunque sia la squadra, anche se becchi un allocco, tre prime scelte, non le recuperi più. E a quel punto, secondo me, sei committato a a farlo giocare. Non vuol dire a farlo giocare titolare, perché comunque hai due quarterback, tutti e due giovani, tutte e due che costano poco, li porti tutti e due al training camp, poi vedi cosa, cosa fare. Io vedo difficile comunque che Lance non abbia un filino, magari 51 e 49, ma un filino di occhio di riguardo in più da Shannon, cioè, perché altrimenti torniamo indietro andando avanti. Cioè, due anni fa era, non vogliamo più Garoppolo, prendiamo Lance perché non vogliamo più il ragioniere, vogliamo qualcuno più dinamico. Ecco, Purdy è Garoppolo 2.0, quindi il fatto che abbiano speso due prime scelte, non ne abbiano ricavato niente, e quindi dicono, vabbè, perso per perso, andiamo con Purdy. Mi sembra un pochino strano che Shannon possa fare filosoficamente un in inauro di questo tipo. Ma
0: infatti su questo sono d'accordo, nel senso cioè, proviamo, poi, poi sempre appunto giochi tre partite le gioca di merda e via Eh, calcio in culo e ritorniamo da Perdi però chiaro mi terrei un backup tranquillo o rifirmo Garoppolo o o tengo Perdi insomma comunque devo avere un backup a Lens andiamo avanti con l'ultima domanda su San Francisco podcast monotematico
1: potrei fare una copertina in in tutti quei colori di San Francisco
0: esatto Filippo Mistretta ci chiede Nick Bosa, Defensive Player of the Year supererà i record di sex stagionali di franchigia? Se lo merita immagino se lo merita il Defensive Player of the Year
1: ma anche tutte e due, eh, sono, andato, tutte e due. sono andato a vedere ehm, il record di Aldon Smith 19,5. e mezzo eh, peraltro ho anche visto che quell'anno non fu record NFL perché JJ Watt ne fece uno in più JJ Watt che non l'abbiamo detto la settimana scorsa ma ha annunciato il ritiro alla fine di quest'anno eh, insomma, sicuramente non farà parte di, di Cardinals, del Cardinals il prossimo anno piccolo tease per una, la prossima domanda um, diciamo che Bosa va a giocare contro, um, contro i Cardinals mi sembra che una squadra che sta giocando con David Blau titolare sia lì proprio pancia all'area per farsi spianare come un... Uh, e come si chiama Raccoon in italiano? Il. L, l, l... È un po' che non torno in italiano. Mi sono dimenticato l'italiano. Come si chiama il, il procione? Il procione, quello lì sulla questione di Fancy Player of the Year. Diciamo che negli ultimi anni era Donald, 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 TJ Watt, Donald, sempre lì. Quest'anno, Donald, un po' per gli infortuni, un po' per i pessimi risultati dei Rams. Non è della partita. Io, sinceramente, non vedo perché non darlo a Bosa eh, per raggiungere un altro episodio di, di quella partita contro i Raiders l'intercetto di Stidham che poi spiana la strada al figol della vittoria arriva perché Bosa spinge letteralmente il left tackle come un manichino addosso a Stidham colpisce appunto il braccio mentre lancia e viene fuori un lancio brutto letteralmente l'ha vinta, l'ha vinta Bosa quella partita, è, è un giocatore clamoroso se non vince il di Player of the Year, comunque resta clamoroso a prescindere
0: Avevi detto dei Cardinals, l'avevi buttata lì con JJ Watt e abbiamo anche una domanda di LAT 91 sui Cardinals. Da dove devono ripartire per tornare competitivi? Purtroppo non da JJ Watt.
1: È un po' tardi per ripartire, rifondare la franchigia su JJ Watt. Il problema è che un giocatore di franchigia già ce l'hanno da un punto di vista finanziario, Come esatto, ce non dal punto di vista di prestazioni. Eh... Purtroppo la scelta è stata a monte sbagliata, eh, al di là dei soldi che l'abbiamo detto, è più la tempistica che altro, ricordo che giocatori come Prescott e Lamar, attualmente peraltro Lamar, non hanno ricevuto estensioni non solo dopo il terzo anno come Marry, ma neanche dopo il quarto e il quinto, quindi è strano vedere Marri che non ha dimostrato tantissimo avere un, un, un trattamento migliore di giocatori coevi come Prescott e la Mar Jackson MVP ricordiamo eh, la scelta però più tragica questo non, non potrà mai essere detto abbastanza rifirmare Kingsbury per, fino al 2027 cioè Murray non lo puoi spostare perché cioè, ti, nessuno si prende quel contratto e un giocatore rotto perché va detto ACL a dicembre quindi molto facilmente non ricomincerà l'anno prossimo quindi invito il nostro ascoltatore a rifarci questa domanda fra 12 mesi, quando i Cardinals avranno avuto un'altra brutta stagione per forza di cose, e allora magari da lì potremo imbastire un discorso, 2024 in poi, 2023 mi sembra già finito oggi domanda successiva da Filippo Mistretta, che ha fatto bis ci ha anche chiesto, in tempi non sospetti anzi non è una domanda, è un'affermazione in tempi non sospetti, scorso Q&A avevo messo il dollarone sui Jaguars al Divisional forse, forse eh, in
0: tempi non sospetti non, non sei l'unico, visto che anche eh, Matteo a inizio stagione addirittura l'aveva detto anche magari un po' per gioco. Ormai penso che possano buttarla via solo loro a contro Dobbs. Certo che c'è da dire dall'altra parte che ci arriveranno soprattutto per demeriti altrui, ovvero una division veramente impresentabile. Però ecco, sono una squadra da tenere d'occhio perché finiscono la stagione increscendo e magari... I, pre- I playoff sono un po' il premio così, a questa crescita, ma possono essere interessanti per gli anni prossimi.
1: Sì, la ragione per cui dissi Jaguars ai playoff era perché sia tu che il nostro ospite di allora, Pratesi, mi avete parlato malissimo e ho detto, beh, a sto punto, dollarone gratis sui Jaguars. Vabbè, detto un po' così, però onestamente di settimana in settimana, di mese in mese si è vista la crescita. Eh, intanto ospitano la prima partita di, di wildcard che comunque fa curriculum per così dire eh, troppi scenari possibili di seeding quindi non vale la pena ancora parlare di se sono favoriti o no, diciamo che quando sapremo chi affrontano al primo turno farò la mia, la mia pick.
0: Andiamo oltre eh, sempre sui Chargers, stagione abbiamo detto sorprendente, Ludovico Lancioni ci chiede come giudicare la stagione da rookie di Trevor Walker, ricordiamo prima scelta. Che gioca e Jaguar, sono i Chargers ehm... Sì, vabbè, era riferito, riferito. abbiamo parlato dei Jaguars fino adesso, effettivamente.
1: Nelle nelle settimane che ci hanno portato al al draft e nei nostri mock draft si era molto dibattuto se Hutchinson e Walker sarebbero stati la la prima scelta assoluta. A sorpresa, ehm, i Jaguars hanno scelto Walker. Ad oggi non è una competizione perché Hutchinson sta giocando veramente molto bene, però non è neanche una competizione giusta. Perché eh, a-, a Georgia Walker giocava come defensive lineman, a Jackson viene stato piazzato come outside linebacker. Quindi. È un giocatore giovane che sta imparando una posizione nuova a cui era abituato poco o niente. Credo che sia stato proprio selezionato come progetto per quel tipo di sistema. Quindi. Di solito si dice, draftate i giocatori per il loro valore, non per cosa vi serve o che schemi avete. Il tempo dirà, se effettivamente è un giocatore da, appunto, prima scelta assoluta, direi solo, se la domanda secca è come giudicate la stagione da Rookie, non benissimo, ma non mi limiterei a questa stagione di Rookie per dire, bust.
0: Se dovessi dargli un voto direi stagione da 6, non, non, non è un bust, non è evidentemente un bust, mi sembra un giocatore che può avere un ruolo anche di impatto nell'NFL chiaramente più di prospettiva rispetto a giocatori che escono dal college più pronti diamogli tempo e poi valuteremo per ora direi giudizio sospeso
1: la prossima domanda eh, ce la fa Francesco Morosselli, che tu mi dici essere amico tuo e quindi eh, non sto neanche a rispondere perché è una domanda personale o meglio cioè di football ma proprio dettata a te per storie che poi adesso ci dirai la, la, non domanda ma di nuovo l'affermazione è mai bettare contro Aaron Rodgers in casa emoji che piange quindi non è stata una grande mossa e
0: <ride> eh beh ma penso che non ci sia neanche tanto da dire il mio pronostico pazzo di eh, settimana scorsa era Minnesota a Green Bay vedo che non ero il solo visto che l'80 e passa per cento eh, aveva detto che Green Bay non avrebbe fatto i playoff ecco eh, tra l'altro mi pare di avergli fatto giocare nella nella schedina quella vera eh, che è la stessa che ho giocato anch'io il più sette e mezzo di Minnesota sinceramente pensare che perdesse di più di un touchdown mi sembrava veramente folle ovviamente eh, è quello che è successo dispiace perché le altre le avevamo prese tutte come al solito però eh, è capitato mai vettare contro Rogers in casa
1: eh, prossima domanda che ci viene da Claudio è dove andrà Derek Carr il prossimo anno? perché per chi se lo fosse perso Stidam giocava perché Carr è stato panchinato da qui a fine anno e forse fine avventura eh, Las Vegas il motivo oltre a quello tecnico che esiste è anche contrattuale perché il prossimo anno avrebbe solo 5 milioni garantiti che però diventano 40 in caso di infortunio quindi si capisce perché appunto al di là dei problemi di intercetti e, e brutte letture nei finali di partita, meglio evitare di spendere 40 milioni su Caro oggi.
0: Sì, comunque la domanda sul prossimo anno è abbastanza difficile, nel senso che è evidente che è finita la sua avventura ai uh, Raiders. Fa ridere dire Colts, no? Perché cioè, tutti gli anni prendono un QB nuovo. A basso costo in cerca di rilancio e bollito e, e bollito. Ecco, io eviterei fossi loro di continuare questa filosofia. Secondo me merita un'altra chance da titolare da un'altra parte, perché, cioè, sinceramente, mi chiedo perché non dovrebbe avere una seconda parte di carriera in stile Tannail, cioè, nel senso, la prima parte sarà migliore di quella di Tannnail perché non dovrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio in una squadra diciamo meno disfunzionale dei Raiders. Passiamo oltre, passiamo a un altro QB e eh, sempre una domanda sul prossimo anno Angelo Carletta ci chiede che fine farà la Lamar il prossimo anno? un bel bocconcino. Io tifo Saints. Non so se lui tifa Saints nel senso che è tifoso dei Saints o che spera che Lamar vada ai Saints o entrambe le cose.
1: O pensa che Lamar sia un bell'uomo. Ci può anche <ride> stare.
0: Beh, beh, non so se l'hai visto eh, con gli occhiali da sole nella, nella nottata di, di, contro Pittsburgh. Cioè, lì è veramente uno stile fuori categoria.
1: Io, fossi in Lamar, semplicemente sceglierei di andare dove mi sento apprezzato sia dal punto di vista umano che economico perché mi sembra che i Ravens spendano tante buone parole per lui ma a tirare fuori i denari sembra che siano sempre eh, rimasti nei nei pantaloni che hanno lasciato a casa ben venga che possa anche tornare a Baltimore se l'offerta è giusta però io non farei sconti simpatia e la questione degli infortuni neanche quella mi spaventa perché alla fine è vero che appunto lui un quarterback così mobile e già due infortuni però ricordo che quest'anno Stafford, Tannehill, Tua, tutti i quarterback da tasca e sono infortunati con infortuni medio gravi quindi è un po' una lotteria immaginare come possano andare le cose io dico che se per Car magari c'è mercato però non è tutte le squadre ecco facendo una botta di conti a mente secondo me siamo a 15-20 squadre che dovrò già cominciare a contare i soldi nel Salvatani per vedere se si possono permettere la Mar quest'estate prossima domanda da Federico La Torraca a Dallas serve davvero OBJ per questa run playoff?
0: Ma, ma a loro proprio la squadra a cui serve di meno cioè, hanno aggiunto pure T. Hilton Noah Brown ha fatto una bella stagione eh, hanno recuperato Gallup hanno Lamb che al momento... È uno, dei, è uno dei migliori della Lega e ha un'ottima connection con Prescott sinceramente cioè, non metterei un altro gallo nel pollaio hanno problemi in ben altri posti cioè, forse gli serve un QB sano di mente più che OBJ cioè, non mi sembra che OBJ possa togliere i problemi a Prescott cioè, eh, piuttosto che prendano un backup per la linea nel caso dovessero avere qualche problema che puntellino la difesa nelle secondarie cioè, se devono firmare è una delle poche squadre che proprio non serve se non ad avere il nome.
1: La prossima domanda ti riguarda da vicino perché Ricky ci chiede quante possibilità hanno i Giants per diventare una contender e Jones il QB su cui investire.
0: Ecco una possibilità per esempio sarebbe firmare OBJ che invece lì sarebbe VR1 per dispersione. Proprio. VR1, 2, 3. Esatto. Vabbè, e come ho detto prima nelle perle per i Giants, quest'anno giro ai playoff così per vedere il clima, poi chissà, cioè la strada, la strada è quella giusta, E siamo andati ben oltre le aspettative, cioè mi aspettavo una buona stagione, non so, 8-8, andare lì attorno al 50%, con dei segnali da Jones che ci sono stati, è andata ben oltre le aspettative mi sembra una squadra comunque con del potenziale per crescere ancora, non fosse altro perché quest'anno avevano i magazzinieri a ricevere la palla per quanto riguarda uh, Daniel Jones secondo me è un QB su cui investire il giusto nel senso che ha dimostrato di essere un QB che messo nel sistema corretto può benissimo stare in campo in NFL e anche farti delle giocate importanti, chiaro che se lo devo pagare come la Mar Jackson, prendo la Mar Jackson
1: secondo me Fa più, sposta di più la durata che la taglia del contratto perché se, ti, se lo firmi per 5 anni, chiaro che non succede ma per dire, se lo firmi per 5 anni anche a poco, poi magari ti ritrovi dead money nel 2027 quando magari sei lì per andare al Super Bowl magari invece quest'anno o l'anno prossimo, non ho sotto il capo però magari l'anno prossimo mi, a mente i Giants hanno anche soldi da spendere gli dai un contratto 1 più 1 anche importante però voglio dire non ti commiti da quei prossimi 3-4 anni con Jones
0: beh sì siamo d'accordo diciamo in generale dicevo l'investimento complessivo non deve essere troppo ti puoi committare anche più anni se fai un contratto che non costa molto perché sai che poi il cap cresce e quindi anche se hai un po' di dead money riesci a girarci attorno negli anni successivi io sinceramente penso che lo taggeranno quest'anno
1: il tag costa tanto eh
0: eh però è è proprio la soluzione che dici tu appunto tag un anno e e costa tanto e poi vedi veramente quello che su un anno in più se fa un'altra annata ancora in crescita a quel punto ti tocca pagarlo veramente però rinvi il problema a un anno quest'anno i soldi ce li dovresti avere per taggarlo e secondo me potrebbe essere un'opzione
1: una rapida ricerca Google mi suggerisce che nel 2023 l'exclusive quarterback franchise tag costa 45 milioni (ride) <ride> Vuoi ripensare la tua risposta?
0: Beh, 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 pensa che c'è chi Dà i soldi a Russell Wilson per, per 5 anni la stessa cifra Cioè potrebbe non essere Neanche troppo male Abbiamo le ultime due domande Questa ce la pone Angelo Che ci dice Al grande ballo spesso una favorita È un underdog Chi è quest'anno? Io dico Chargers
1: Intanto è curioso che quest'anno Potremmo avere sia Rogers che Brady che arrivano ai playoff come underdog, che già di base è un concetto che, che rischia di squarciare il multiverso. Io sono d'accordo che i Chargers possono essere la scheggia impazzita in generale, perché potrebbero finire quinti, li vedrei appunto favoriti poi al primo turno, che sia Jacksonville, che sia Tennessee, vai a sfidare poi il seed numero uno, che, metti caso fosse Kansas City, sono due squadre che si conoscono, Kansas City è sempre punto a punto nei finali contro i Chargers quindi non la squadra che vuoi vedere ma
0: vince sempre no,
1: non è vero non è vero ma Holmes l'unico QB che soffre o meglio insomma l'unica squadra che soffre sono i Chargers in epoca uh, in epoca um, Herbert in NFC è molto più difficile perché tranne appunto San Francisco e, e Philadelphia chiunque è un pochino un underdog io butterei lì Minnesota
0: non condivido la tua idea su Minnesota
1: Eh, ma non condividi niente oggi l'idea mia non deve essere uguale
0: appunto ti dico non la condivido perché la vedo come una squadra cioè in casa molto forte, non, non ha, impossibile che perda al primo turno, anche perché ora che mi hai fatto ricordare che è al seed numero 3, becca i Giants, e quindi ovviamente non può perdere al primo turno, Tuttavia, fatico a vederla come una squadra che fa la run di partite in trasferta e arriva, e arriva al Super Bowl, questo è una mia idea i Chargers sono sicuramente la squadra che nessuno vuole incontrare nell'ERC, però anche loro possono buttarne fuori una secondo me è difficile che facciano una run profonda cioè obietto proprio sul concetto di un underdog che arriva sempre al Super Bowl cioè è successo magari recentemente no no underdog
1: che può arrivare a giocarsi un championship cioè
0: è successo magari recentemente negli ultimi due o tre anni, ma tolti gli ultimi due o tre anni io ricordo tipo dal 2013 al 2019 una serie di anni in cui arrivavano sempre uno contro due, uno contro due, uno contro tre e al
1: Super Bowl ci va vale la uno, al Super Bowl una contro uno, una contro due, cioè... Oggi mi sei un pochino scorbutico, cioè questa è una domanda divertente, cioè non deve essere presa troppo seriamente, dici una squadra dici chissà se ce la fa. Chiaro che si rimetti a guardare lo storico, è vero, solo si sì, 1 e 2, cioè dai una risposta così di, di colore e andiamo avanti, dai.
0: Eh, allora vai, te la do alla prossima la risposta di colore.
1: Eh, perché l'ultima domanda che in realtà è un mash-up, perché più di uno di voi ci ha chiesto chi arriverà al Super Bowl, chi vincerà al Super Bowl, che combinazioni di queste domande, una di queste domande viene da, dal nostro amico Nico QB1 dei, dei Dockers, e ormai si è capito, penso che San Francisco per me arriva a giocarsi in Lombardi. Io dall'altra parte, a maggior ragione, visto che non si è giocato questo Monday Night, per me è, è un 33% Buffalo, Kansas City, Cincinnati. Proprio non ho visto, diciamo, non ho visto la, la fine di questo capitolo per poi decidere come penso andrà avanti il capitolo dopo. È chiaro che queste 24 ore lasciano Buffalo in una situazione quasi quasi irreale che, ripeto, di campo ha a che fare niente, però in questo momento non posso fare una previsione su come una squadra possa reagire in base a quello che eh, è una situazione medica che che a questo punto non è conoscibile. Sarebbe interessante, credo, un un rematch Kansas City contro, contro San Francisco. In questo caso la butto lì. Ormai sono, sono comitato mani e piedi. E anche perché sarebbe una bellissima storyline: che non solo il primo rookie vince il Super, ma addirittura Mister Irrelevant. Dai, è una bella storia. A me piacciono le belle storie. Quindi, San Francisco.
0: Visto che vuoi una risposta di colore, allora chi vincerà il Super Bowl? Visto che ce l'avevo inizio stagione, perché non devo ribadire il pronostico? Tampa Bay, still alive. Listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. Stiamo parlando di practice. Oh, abbiamo sforato male. Quindi, te la devo fare in un minuto l'NBA? In 30 secondi?
1: No, no, ce l'ho io. No, no, no. Questa settimana mi devi stare proprio seduto in poltrona. Eh, prendi anche magari un bicchiere di whisky o di latte caldo vista l'ora
0: sì non ho più la voce tra l'altro
1: ecco esatto allora minuto NBA che peraltro è è freschissimo visto che eh, in questi giorni l'NBA in generale sta andando fuori di testa con con prestazioni incredibili di alcune star solo ieri sera lunedì sera 71 punti di Donovan Mitchell che è la cifra più alta registrata dopo gli 81 di Kobe 54 di clay thompson 42 11 di Embiid, 43 11 di lebron lebron che ne aveva messi 47 con 10 rimbalzi e 9 assist la partita precedente che era pure la serie del suo 38esimo compleanno ad averli 38 anni e giocare così di solito queste prestazioni hanno un effetto domino c'è sempre la Super supersar che dice tu hai fatto così e vedrai che io ne faccio uno in più due in più 10 in più potrebbe essere la settimana o il mese in cui veramente arriviamo un'altra partita da 80 punti, non è da escludere, in tema di cifre stellari, giocatori leggendari, nonostante la tarda ora sai già dove stanno andando a parare perché settimana scorsa, proprio a petti in fuori anche un po' da pavone, ricordo la frase, parafrasando ma era quella, e hey, Jokic 41 15 e 15, sarai pentito di non averlo messo in top 3. Ecco, dopo questa settimana io leggo una setline di Doncic 60 21 e 10 e dico ti sarai convinto che sia da top 3 no più, più, che altro,
0: più che altro l'ha fatta esattamente il giorno dopo che, che ti avevo detto beh, per quale motivo Jokic non dovrebbe essere MVP ecco. cioè, me l'ha spiegato quell'altro con, con l'itch finale però resta che se Denver arriva prima insomma eh, è tutto da vedere tra l'altro Don ci ha fatto tre partite da 50 più punti in, in uno span di cinque partite cioè una roba totalmente folle ma il tutto è talmente folle giustamente tu dicevi ci ci prepariamo ad avere un altro mese di di prestazioni da tantissimi punti ti segnalo che eh, già il 29 dicembre nella notte del 29 dicembre il quarantello di Julius Randall aveva eh, settato a 38 il numero di quarantelli nel singolo mese NBA che era il record di un qualsiasi mese in B.A. nella storia, il 29. A seguire c'è stato noi, 47 di Lebron, ne ha messi 43 Lavin e Giannis, 42 McCollum, 41 Jordan Poole, nel mattinè del 31 gennaio ne fa 45 Paul George e poi appunto il cappello ce l'ha messo Doncic con il cinquantello. Se conto bene, siamo a 3, 4, 2, 6, 7... Più ne avevamo, eravamo a 38, dire diciamo che abbiamo avuto 45 partite da 40 o più punti nel mese di dicembre, che è appunto di 7, il dato più alto della storia. Di 8, scusa, il dato più alto della storia della NBA. Quindi tu dici giustamente: gennaio abbiamo iniziato con un 71, eh, tutto apparecchiato per vedere un 100 su. Facciamo 100. Che
1: è la chiusura ideale per svicolare alla questione del top 3. Peraltro, giusto per fare il classico fuori onda a microfoni accesi, nella mia personale top 10 Doncic era secondo. Oggi addirittura è primo fra i favoriti per la MVP. Jokic, fortissimo eh però non mi si può mai raccontare che possa vincere più MVP di fila di LeBron, Jordan, Bird, Duncan, Shaq. devo continuare, quella lista lì, mi dispiace, bravissimo giocatore, in questo momento Giannis è il numero uno alla cintura, perché, insomma, è veramente un'altra categoria, anche perché, come detto, gioca in difesa come quasi nessun altro è umanamente in grado di fare, Doncic, al di là dei numeri, in quella partita dei 60... Dallas era meno 9 negli ultimi 35 secondi, nella storia NBA squadre che erano a meno 9 negli ultimi 35 secondi erano 0 vinte e 13.884 perse, sposta questo Donchic, cioè sposta.